0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El poder de las emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Estefany Perea y estoy muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy ¿Cómo estás tú, Ana? Hola, Estefany
2: Muy bien, muchas gracias Buenos días a todos y todas Realmente me alegro mucho por estar aquí.
0: Hola, espero que estén súper bien. Eh, la verdad es que es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jair. Yo soy psicólogo, tengo una maestría en educación y actualmente pues soy profesional de enseñanza por México, generación 2021. Y algo que creo que es muchísimo más importante que nos trae a este podcast, que soy como muy curioso de todo lo que tiene que ver con la salud y la vida mental. Justo, y para iniciar este rebote de ideas, me gustaría poner sobre la mesa, chicas, la idea de que como seres humanos poseemos como dos tipos de vida. Yo los menciono como vida, sin embargo, pues son conductas, y tenemos una vida observable o manifiesta, que es cierto, es aquella que se puede ver a simple vista eh, y todos lo pueden ver desde el exterior. Se trata de comportamientos que llevamos a cabo y que implican algún tipo de movimiento por parte de nuestra relación y el medio que nos rodea. Es decir todo lo que vamos a hacer de manera física, alguna acción. Pero me gustaría hacerles esta pregunta. Chicas, ¿ustedes se han preguntado qué pasa con nuestro cerebro durante el día? Y otra, ¿entonces podríamos decir que nuestro cerebro lleva una vida secreta?
1: Jair, está súper interesante esto que nos platicas. Yo, la verdad, nunca me había detenido a preguntar qué onda con mi cerebro. Y pues creo que mi cerebro sí tiene una vida secreta. Y además, pienso que tiene que tener una inteligencia súper poderosa, porque imagínate pensar mil cosas a la vez. Además, mandar indicaciones sobre ejecutar movimientos mientras haces el proceso sensorial y al mismo tiempo va conectando y enunciando palabras para conversar. Aunado a la capacidad de recordar pendientes y guardar archivos de cuando tenía tres años de edad. El cerebro es una máquina súper sorprendente.
2: Relacionado con la pregunta, yo podría llamar una vida secreta quizá a todas esas acciones de las que no somos conscientes y que suceden de forma simultánea con actividades que sí hacemos conscientemente, como tomar decisiones de qué vamos a usar durante el día, el pensar en algún tema en específico o incluso relajarnos. Entonces, esa para mí sería quizá la vida secreta, pero realmente el cerebro es un órgano que también me llama mucho y del que Quiero aprender mucho más.
0: Perfecto, chicas. Pues bien, como ustedes lo mencionan y, y sobre la misma línea, pues justo el cerebro controla todo lo que pensamos, lo que sentimos, todos estos procesos de enseñanza, aprendizaje, nuestros recuerdos, la forma en la que nos movemos, como bien nos los comentaba Adi por ahí. También controla muchas cosas de las que apenas nos damos cuenta, como cuestiones muy básicas, el latido del corazón, la digestión de la comida. Así que les invito a pensar en el cerebro, como una computadora central que controla todas las funciones pues, de nuestro cuerpo. Y dentro de esa misma dialéctica creativa, eh, podemos decir que nosotros como seres humanos hemos ido acumulando millones de datos de información, y que justamente esto lo vamos almacenando en nuestro repositorio natural, que es nuestro cerebro. Por ahí se dice que la memoria humana es igual que la de las máquinas. Es decir, que se puede medir. Y tan es así que nosotros somos capaces de almacenar alrededor de 100 terabytes de memoria, o lo que será lo mismo, eh, 100 mil gigabytes de recuerdos, experiencias y conocimientos. Es decir, un chorro, un chorro de información.
1: Wow, Yo no tenía estos datos en mente, Jair. Están súper interesantes esos datos que nos cuentas, Jair. La verdad, yo no los tenía en el radar. Ahora les voy a comentar la dinámica siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Ana Lau nos contará desde su experiencia si considera que es mito o realidad y Jair nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos Ana y Jair?
0: Claro que sí, vamos a desbloquear esto. Claro, sí.
1: Sí, por supuesto. A desbloquear los mitos. Número uno. ¿El ser humano solo ocupa el 10% de su cerebro? ¿Qué dices, Ana? ¿Mito o realidad?
2: Mito. Yo considero que es uno de los órganos más eficientes y que por lo tanto debe utilizar toda su capacidad. No entiendo o no me hace sentido porque solo ocuparía el 10%. Pero bueno, escucharemos a Yair.
0: Perfecto, chicas. Y justo, Ana, eh, comparto y estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta. Creo que es, es un mito súper, súper grande y de hecho está como en el top de las falacias que tienen que ver con, con esta parte del cerebro, de que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Y les voy a platicar un poquito de por qué eh, se cree esa parte. De hecho, eh, este mito lo podemos acuñar paradójicamente a William James, que fue considerado el padre de la psicología en Estados Unidos y, pues, obviamente una de las máximas representantes, eh, figuras representantes de nuestra disciplina. Él decía que muchas veces las personas solo ocupan el 10% de su capacidad o de su potencial intelectual, más no que solamente se ocupa el 10% del cerebro. Eh, lo que él mencionó, muchos eh, teóricos y escritores de aquellos tiempos pues, lo tomaron como eh, algo escrito en piedra. Y uno de ellos fue Lou Thomas, que por ahí de 1936 escribió un libro que se llama Cómo ganar amigos, donde decía justamente que esta parte del de 10% de nuestro cerebro solamente era el ocupado. Y así se fue, pasando como de boca en boca y platicando esta parte del 10%. Y antes de que terminara el siglo pasado pues muchos científicos y muchas universidades todavía compartían, compartían esa idea del 10%. Y eh, surgió un concepto que se llama corteza cerebral silenciosa. Y ellos decían que justamente que en, en nuestro cerebro había una parte de nuestra corteza que estaba silenciosa y por lo tanto solamente ocupábamos ese 10%. ¿Pero qué pasa con esto, con el avance de las ciencias, el avance de los estudios de neuroimagen? Pues justo agarran y derriban toda esa cuestión del 10%, haciéndolo y poniendo las bases teóricas y científicas que nuestro cerebro está interconectado. Y como bien lo habían dicho ustedes y comentado hace ratito, pues nosotros ejecutamos muchísimas conductas, muchísimas conductas que tienen que ver con conexiones más allá del 10%. Y si sí, recuperaron este concepto de corteza silenciosa, pero la llamaron corteza de asociación, que si bien es cierto no entra en todas las funciones o no está activa todo el tiempo, esa se ve involucrada justamente en otros procesos como, por ejemplo, el sueño.
1: Jair, qué bueno que nos introduces al tema del sueño porque es nuestra segunda pregunta del día de hoy. Y dice así, si no duermo, ¿no me afecta en absoluto? Ana, ¿tú qué dices? Que es mito realidad.
2: Yo creo definitivamente que es un mito. Creo que el sueño es uno de los procesos más importantes porque según había leído hace poco, se consolida el aprendizaje. Entonces, es pues claro que, que nos afectaría si no es las ocho horas que necesita nuestro cuerpo para, para reponerse. Pero de nuevo escuchamos a Yair para ver si, si esto es así o no.
0: Perfecto, pues sí, totalmente. Ah, diversos estudios han concluido que pasar tres días consecutivos durmiendo entre cuatro o menos eh, mata células cerebrales. Ahora, si nosotros pasamos alrededor de 24 horas sin dormir, pues nuestro cerebro también eh, lo paga. ¿A qué nos referimos con eso de que lo paga? Pues al, descanse, al no descansar este órgano, que es muy, muy importante, el cerebro no puede limpiar esas proteínas que forman placas que causan enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Por lo tanto, si no dormimos, nuestro cerebro no puede protegernos del Alzheimer y pues bueno, justo de estos procesos de demencia. Y así como lo mencionaba Ana, durante el sueño nosotros vamos consolidando todos los aprendizajes que adquirimos durante el día y vamos haciendo como estas conexiones neuronales y todas estas redes neuronales. Pero algo que sí les quería comentar y que es muy importante, eh, si bien es cierto, sabemos que el sueño afecta esa parte del cerebro, pero también está la disyuntiva en que no sabemos si la falta del sueño provoca el envejecimiento cerebral muchísimo más rápido o si la falta de sueño simplemente es un reflejo de lo que sucede en nuestro cerebro. Recomendación acá, justo dormir por lo menos ocho horas diarias.
1: Muchas gracias Jair por esta información. Voy a tratar de hacerte caso y de dormir ocho horas diarias, y justo un tema que a veces no nos deja dormir con tanta calma es el tema del amor, así que esta es nuestra tercera pregunta. ¿El amor se produce en el corazón? Lau, ¿tú dices que esto es un mito o una realidad?
2: Creo que definitivamente es un mito. Creo que es una oportunidad para desmitificar lo relacionado con nuestros sentimientos y con nuestras emociones y a un órgano que pues tiene otra función sin embargo pues creo que es uno de los procesos más complejos y más significativos para las personas entonces me encantaría escuchar a Yair
0: Vale, muchísimas gracias y justo eh, pues lamento muchísimo decir que esta parte del amor no se produce en el corazón. Porque si bien nosotros pensamos o idealizamos como el amor en ese imaginario donde se encuentra en el corazón, pues la verdad es que no es cierto. El amor se encuentra en el cerebro. Y esto no lo digo yo, lo dice la, la UNAM y una de sus máximas investigadoras, Emeritas del Instituto de Fisiología, la doctora Ermina Pasantes, nos dice que eh, el amor se origina justamente en una zona llamada circuito de recompensa. Ese se encuentra debajo de la corteza cerebral y también se conecta con la misma. Vamos a hacer alusión que el amor tiene el mismo efecto que las drogas. ¿Por qué? Porque esta área se activa con esas drogas que producen placer, felicidad o cualquier otro sentimiento de euforia. Así que se involucran neurotransmisores relacionados con las emociones, como la dopamina, la serotonina y otros más. Todo este proceso que nosotros llevamos a nivel cerebral lo llamamos enamoramiento. Y durante ese desarrollo, pues obviamente no es nada raro que tengamos por ahí o que hagamos locuras. Pues justo al cerebro no le importa nada más que seguir experimentando estas cuestiones de placer y de bienestar. Ahora, hay algo muy importante. Este proceso neuronal no dura para siempre. Es decir, que pues, solamente el amor o el enamoramiento dura de seis meses, aproximadamente siete, dependiendo de cada una de las personas. Y también el amor lo podemos entender como un sentimiento complejo e interesante, pero también tiene su lado oscuro. Pues eh, es adictivo. Como yo les había comentado, tiene que ver con estas cuestiones de, la, de los neurotransmisores, perdón. Y justamente es adictivo y por lo tanto nosotros estamos buscando constantemente esta parte de sentirnos bien. También el amor no envejece, ya que este circuito relacionado no cambia con los años. Es decir, hay otras capacidades o hay otras funciones cerebrales que se van declinando con la vida o con la edad, pero este círculo o este circuito de recompensa, pues conserva totalmente su frescura.
2: Muchas gracias Jair por todo esto que nos compartiste. Considero que en este espacio pude desbloquear aspectos muy importantes relacionados con el cerebro. Es uno de los órganos más importantes y que hacen que nuestra vida cotidiana suceda. Entonces veo importante que podamos conocerlo, descubrirlo y sobre todo separar aquellos mitos que, que están en torno a él para poder cuidarnos. Pues creo que es de suma importancia en este momento y con las condiciones que nuestra salud física y mental siempre esté al 100 O al menos muy cerca de eso. Muchas gracias.
1: Gracias, Ana, por tu respuesta. Y pues yo lo que desbloqueé, pues primero me voy muy sorprendida de este episodio. Creo que el cerebro también necesita descanso como el sueño o la meditación para promover un buen funcionamiento y el bienestar personal. Y acá justo me gustaría hacer una nota sobre eh, si para los adultos el descanso es óptimo para el cerebro. En los niños y niñas es más enriquecedor todavía este proceso. Entonces justo hacer un llamado a los cuidadores primarios para que puedan dar estos espacios de calma y de sueño para las primeras infancias. Y por último, diría que a partir de este momento ya voy a decir te amo con todo mi cerebro y no te amo con todo mi corazón. <risa> Gracias.
0: Me encantó esa reflexión en el que justo ahora las palabras mágicas será te amo con todo mi cerebro y no con el, con el corazón. Justo lo que me llevo de este episodio es que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos y también cómo nos enfrentamos a la vida. Las decisiones que se toman en el cerebro ayudan a determinar cómo manejar el estrés, cómo nos relacionamos con los demás, nuestro proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, tener como esta parte de la higiene mental es importante en todas las etapas de la vida desde la niñez, la adolescencia, hasta la edad adulta y sobre todo estos procesos de vejez. Gracias.
1: Ana y Jair, se nos ha acabado el tiempo de este episodio. Estuvo súper enriquecedor. Y para terminar, vamos a dejar esta pregunta ahí en el aire para las personas que nos están escuchando. ¿Sabes cómo cuidar tu cerebro? Y ahora les vamos a compartir una frase que es la que ya va a cerrar con este episodio. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Ramón y Cajal. Muchas gracias, chicos, por estar el día de hoy aquí.
0: Muchas gracias, Stefi. Muchas gracias a, por la invitación. La verdad es que fue un episodio bastante productivo. Me llevo muchas enseñanzas y espero volverlos a escuchar en la próxima.
2: Muchas gracias. Hasta la próxima.